0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Teksas'ta bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Uzmanlara soracağız. Profesör Doktor Okan Cem Çırakoğlu bizimle birlikte olacak. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamanın yankıları devam ediyor. Bugün de Düzce'deydi kendisi. Çeşitli temaslarda bulundu. Hem dünkü açıklamayı konuşacağız Edgar Şarlı. Hem de bugünkü Düzce ziyaretini muhabirlerimiz Sema Kızılarslan ve Ali Macit'le konuşacağız. Başlayalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yer alan ilk öğretim okuluna 18 yaşındaki bir saldırgan tarafında. Silahlı saldırı düzenledi. Detayları izleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Eyaleti'nin Uvalde kentinde bulunan Rob İlk Öğretim Okulu'na silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 19'u çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganında öldürüldüğünü ifade etti. Saldırganın saldırıda bir tabanca ve AR-15 yarı otomatik tüfek kullandığı belirtildi. Güvenlik güçleri saldırganın saldırıdan önce büyük annesini de öldürmüş olabileceğini düşünüyor. Yerel basın 18 yaşındaki saldırganın bölgede yaşayan bir lise öğrencisi olduğunu belirtti. Texas Senatörü Demokrat Roland Gutierrez saldırganın 18. yaş gününde Valde Country'deki bir silah mağazasından 2 adet tüfek aldığını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'da saldırının ardından bir katliam daha. Bir çocuğu kaybetmek ruhunuzdan bir parçanın koparılması gibidir dedi. Papa Francis de silahlar üzerinde daha fazla kontrol sallanması için çağrıda bulundu. Papa, Teksas'taki katliam beni çok üzdü. Öldürülen çocuklar ve aileleri için dua ediyorum. Artık yeter demenin vakti geldi dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Teksas'ta yaşanan silahlı saldırı hakkında yazılı bir açıklama paylaştı. ABD'nin Teksas eyaletinin ovalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği ayrıca yaraların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralara acil şifalar diliyoruz.
0: Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Okan Cem Çırakoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk merhaba.
0: Hocam e, genellikle ırkçı motivasyonlarla yapılan bu tip saldırıları bir şekilde açıklayabiliyorduk ancak e, bugün 18 yaşında bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir okul basarak 19 çocuk en az 21 kişiyi öldürdüğünü izledik. Norveç'te daha önce e, bir yaz kampını basmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yine bir saldırgan. E, bu tip e, saldırganlara müferit, bireysel e, gözüyle mi bakmalı? E, yoksa e, toplumsal bir durum mu var? Toplumsal cinayet demek ne kadar doğru? Motivasyonu nedir? E, davranış bilimleri açsam bu psikolojiyi açıklamak mümkün mü? Neler söylersiniz hocam? E,
2: zor sorular sordunuz. E, umarım dilim döndüğünce cevap vermeye çalışayım. Ee, öncelikle bu Amerika'da yaşanan olay ilk değil ve ırkçı e, saldırılar dışındaki saldırıların da ilki değil. Çok uzun yıllardır e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür saldırılar oluyor. Hatta bir ara e, Finlandiya ve Almanya'da da oldu yanlış bilmiyorsam. Beni bu açıdan çok endişelendiren durumlardan biri toplumsal olarak. Çünkü Bir şey Amerika'da oluyorsa başka yerde olabilir diye düşünürüm hep. Hele bazı riskli davranışlar. Burada toplumsal bir cinayet açıkçası 20 tane çocuğun ölmesi demek bir toplumsal cinayettir. Açıkçası bizim ülkemizde bu tür verilere ulaşabileceğimiz kadar çok şükür henüz bir saldırı yok ünferit durumlar var gibi gözüküyor ama bizim literatürümüz psikoloji bilimi açısından biraz inceledim. Ben de bu konuda uzman olamam ama uzaktan bakan biri olarak söyleyebilirim. Biri de sürekli bu tür saldırıların uygulaması bir salgına dönüşebileceğini bulaşıcı olabileceğine dair bir inancım oluyor. İntihar vakalarında bu bildiğimiz bir durumdur. Özellikle toplu yerlerde yaşanan, işte medyaya mal olan, belli yaş gruplarını hedefleyen tetikleyici intiharlar olabilir. Bunların bulaşıcı olduğuna dair çok sayıda vaka var. Acaba bu tür cinayetler ve okul baskınları da böyle bir tehlike arz eder mi diye endişe duyuyorum açıkçası. Literatüre baktığımda da gerek kolluk kuvvetlerinin Amerika'daki gizli servislerin gerek psikoloji alanında çalışanların yaptığı çalışmalarda motivasyon açısından çok spesifik, çok belirgin ve çok ortak bir şeye rastlanmıyor. Bazı motivlere rastlanmış. Örneğin intikam çok kuvvetli bir şey. Topluma mesaj vermek çok kuvvetli bir motivasyon gibi duruyor. Bazılarında belirgin vakalarda belirgin bir şeye rastlanmamış, saldırı motivasyonuna rastlanmamış. Bu saldırıları yapan insanların bazı demografik ortaklıkları olduğu da biliniyor. Ne bileyim çoğu beyaz, çoğu işte ergenlik ya da erken yetişkinlik dönemindeler, gençler. Silahlara erişimleri var. Önemli bir kısmında geçmişte e, ihmal hikayesi var aileleri tarafından reddedilme hikayeleri var ama dışarıdan bakıldığında önemli bir grubunun da çok böyle özel potansiyel suç işleyicisi gibi bir görünüm arz etmediği biliniyor mesela okullarda e, derslerine düzenli devam eden bir grup var aralarında sayıları azımsanmayacak kadar büyük e, psikopatolojiler psikolojik sağlık açısından bakıldığında da böyle çok yoğunlaştığı belirli psikopatolojiler rapor edilmemiş. Örneğin depresyon ve e, intihar düşünceleri çok yaygın olduğu bulunmuş bu insanlar arasında. Sizofreni e, psikotik bozukluklar gibi düşünce bozukluklarının varlığı biliniyor ama e, oranları %6 civarında tespit edilmiş ve tüm psikopatolojilerin de yaklaşık %25 civarında olduğu düşünülüyor bu vakalarda. O yüzden ee, tam anlamıyla bir motivasyon, bir nedensellik ilişkisi kurmak çok kolay gözükmüyor. Ama e, görünen o ki e, çok ekonomik olarak ciddi sorunlar yaşamayan ama içinde ihmal hikayeleri olan, kimi zaman istismara uğramış e, gençlerin, çocuklarının oluşturduğu bir kopülasyon gibi görünüyor bu grup. Ama ısrarla şunu söylemek isterim, bunlar sayıca çok büyük örneklemler olmadığı için o insanlarla yapılan geriye dönük çalışmalara bakıp genellemeler yapmak da çok mümkün değil açıkçası.
0: İzleyicilerimizin birkaç yorumunu okumak istiyorum hocam. Buyurun. bir izleyicimiz demiş ki her okulun kapısına X-Ray cihazı ve polis memuru konularak önüne geçilebilir mi? Derin Deniz Arı demiş. Sivil silahlanmayı engellemiyorlar. Çünkü demiş evet İzleyicilerimizin yorumlarını da sizlerle paylaştık. Ee, diğer izleyicilerimize de seslenelim. Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Ee, hocam aslında ben söylediğiniz en önemli konunun zannediyorum bunların bulaşıcı olabileceği. Yani e, intihar vakalarında olduğu gibi. O yüzden de e, sanıyorum biz gazetecilere bu konuları ele alırken çok daha büyük... E, sorumluluklar düşüyor e, elimizden geldiğince de dikkat etmeye e, çalışıyoruz e, motivasyon konuştuk hani e, bir saldırganın e, bir başka saldırı potansiyeli olan kişiyi tetiklemesi çok mümkün yaptığı eylemlerle diye görünüyor peki e, hocam devletler toplumlar e, neler yapabilir e, kişileri bu saldırıdan korumak mı yoksa bu saldırıları ...en azı indirecek sosyal politikalar mı devreye sokulmalı? Yani neler yapılabilir? Tabii siz kendi alanınız açısından cevaplayın lütfen hocam.
2: Ben hem kendi alanım açısından hem psikolojik sağlığın dinamikleri açısından bakabilirim bu duruma. Hı hı. Söylediğiniz şeyin iki boyutu da mutlaka olması gerekir gibi geliyor. Yani hem bireyleri bu işlerden, bu tür saldırılardan nasıl koruyacağız... Hem bu tür saldırıları en azından nasıl indirgeyebiliriz? İkisinin içinde de herhalde çok disiplinli bir çalışma lazım. Ama sosyal bir devlette hizmetlerin çok iyi dağılıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de psikolojik açıdan. Yani bu tür durumların hepsinde belli ki bir zorlanma, bir psikolojik baş etme güçlüğü, duygu düzenlemede bir güçlük ya da buna benzer başka durumlar olabiliyor. Şimdi biz bu durumlarda intihar durumlarında vesaire de risk değerlendirmeyi yaparken en genel durumdan başlayıp en spesifik en belirgin özgül duruma kadar bir daireyi daraltarak gidip bir karar vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de elimizdeki veri kimi zaman okuldan kimi zaman aileden kimi zaman bireyin kendisinden kimi zaman işte evde silah bulundurulup bulundurulmamasına kadar giden bir e, mekanizma izliyor. Bakın Amerikan Başkanı açıklamasında demiş ki bir saldırı daha Hı. bir katliam daha yani demek ki daha öncekileri biliyor e, bundan haberdar bunun toplumsal bir sorun olduğu biliniyor intiharlarda cinayetlerde e, şey çok önemli bir faktör. Silahlara erişimin kolaydı. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nde silah satışının serbest olması bu işi kolaylaştırıyor olabilir. Ama Türkiye'de de evinde silah bulunduran, bulundurmak durumunda olan ya da yasa dışı yasal yollarla silah almış sayısız insan var. Bunları bilmiyoruz bile. Bunlara kimin erişimi olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi özellikle toplu yaşanan yerler bizim için her zaman için bir gözlem alanıdır. Yani okullarda öğretmen var, psikolojik danışmanlar var, psikologlar var, idareciler var. Evlerde ev evinler var, fabrikalar var, devlet kurumları var, sağlık kurumları var. Bunlar belli hizmetleri vermeye odaklanmış kurumlar olsa da, böyle toplumsal risk yaratabilecek durumlar konusunda da hassasiyeti olması gereken kurumlar. Yani tüm öğretmenlerimizin örneğin intihar davranışı ile ilgili riskleri tespit edebiliyor olması gerekir. Bu psikolojik bir problem gibi gözükse de. Bunu tespit edip yönlendirme yapabilecek kişiler başlangıçta onlar. Biraz halkımızın bilgilendirilmesi gerekir. Bu silahlı saldırılar, okul baskınları ile ilgili daha önce yapılan çalışmalardan şu çıkmış: En az yüzde 50'sinde bu vakaların bir kişinin bu plandan haberdar olduğu biliniyor. Örneğin, yani bir gizlilik sözleşmesi var ortada e, ergenliği gençliği düşünürseniz arkadaşınıza karşı sorumluluklarınız bazen sizi bir bilgiyi paylaşmama eğitebilir ama bu bilgiyi paylaşmanın yeri geldiğinde gerekli olduğunu anlatabilmek bir adımdır e, yasal ya da güvenlikle ilgili tedbirleri arttırmak çok kulağa hoş gelen bir şey doğrudur ama bunu da her yerde her şekilde yapamayacağımız açık fakat Özellikle okulların bu anlamda korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan bu korumanın sağlanırken diğer yandan da insanları terörize etmemek gerekir. Yani sürekli bir özel durum, sürekli bir tehdit altında yaşıyorlar hissi de insanlar açısından çok doğru değil. Ama özellikle psikolojik sağlık alanında çalışanların, özellikle büyük gruplara hizmet veren her türlü meslek alanının Belirli riskleri belirlemesi açısından tespit edebilmesi açısından mutlaka eğitimli olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım böyle bir şey olmaz ülkemizde ve dünyada da azalır. Hatta hiç olmaz. Sağlıklı günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. İyi dileklerinizi sizin aracılığınızla biz de izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Evet Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor. Bugün de kendisi düzcedeydi. Önce haberimizi izleyelim. Ardından takip eden muhabirlerimiz e, Sema Kızılarsan ve Ali ile konuşacağız.
3: Devam et.
1: Doğanı eksik evet.
4: İnşallah, inşallah. Al, Anneciğim buradayız. Tamam. Suriyeli kardeşlerimiz, bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Bu konudaki düşüncelerini de gayet açık, gayet etmektir. Bunu kamuoyuyla da paylaştım, Suriyeli kardeşlerimizle de paylaştım. Onların kendi ülkelerine gitmesi lazım. Onların can ve mal güvenliğini sağlayarak, Suriye'yle oturup bir masada konuşarak, bütün bu sorunların çözülmesi lazım. <gülüyor> Pirameti kopardılar. Vay efendim muhtara verilir mi? Vereceğim arkadaş, vereceğim. Her muhtara bir tane KPSS sınavında başarılı olan bir kişi yardımcı olarak gelecek muhtarım. Yardımcı olacak. Abi. Ya siz dükkanı kapattığınızda, Kimse yok orada. Hakkıdır zaten. Kimse yok. Sahip olmadan karar alamazsınız. İş dünyasında çalışıyorsunuz, fabrikanız var. Karar alacaksanız ne yaparsınız? Aynı sektörde çalışan bütün kurumları incelersiniz, bakarsınız. İstatistiklere bakarsınız, alışveriş rakamlarına bakarsınız. Bir karar alırsınız. Biz ne yapacağız? Hemen derhal bir stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Planlamayı kapatılır. Planlama yapmayan devlet olur mu?
0: Düzce'ye gidelim. Muhabirlerimiz hattımızda. Ali Macit hoş geldin. Semanur Kızılarslan'la birlikte gün boyu Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip ettiniz. Şimdi izlenimlerini alalım. Neler oldu bugün Düzce'de?
3: Evet Gökçe iyi yayınlar. Semanur Kızılarslan'la birlikte bu sabahtan itibaren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Düzce'de takip ettik. İlk olarak sabah kamyoncularla buluşan Kemal Kılıçdaroğlu buradan sonra hemen arkamdaki... İstanbul Caddesine geldi ve burada e, esnaflarla vatandaşlarla kısa sohbet etti. Tabii buradaki sohbetinin temel ana konusu tabii ki ekonomiydi. Vatandaşlar e, ve esnaflar ekonomiden yana e, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok fazla dert yandı ve iş yapamadıklarını söyledi. E, onun neticesinde sabah Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, <gülüyor> düzce bisiklet ekibi karşıladı. Tabii bu çok önemliydi çünkü Kemal Kılıçdaroğlu e, adalet yürüyüşünde burada düzce'de burada yürürken daha önce buraya teze katılmıştı ve aynı yerde bu sefer onu bir bisiklet ekibi karşıladı Düzce'nin. E, bu ilginç bir detaydı bugün için. E, öte yandan buradaki temasları bittikten sonra Kılıçdaroğlu eee Türk e, muhtarlar ve STK'larla buluştu ve burada e, Kılıçdaroğlu'na eşlik edecek eee eşlik eden Tanju Özcan vardı Bolu Belediye Başkanı ve e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gamze Akmış il de. Yanındaydı. Ve gazeteci İsmail Saymaz gibi birkaç tane de önemli isimler de vardı diyebiliriz yanında. Burada bir muhtarlarla ve STK'lılarla buluşma, buluşmasında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada öne çıkan başlıksa iktidar oldukları zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacakları icraatlardı. Ve ilk icraat olarak Suriyeli sığınmacılara geri gönderilmesiyle ve bunun insancıl bir şekilde gönderileceğini kimseyle kavga edilmeden ve Suriye hükümetiyle oturularak, e, müzakere edilerek e, gönderileceğini aktardı. Öte yandan Kılıçdaroğlu ikinci iş, o, iş is, e, olaraksa devlet planlama ajansını kuracaklarını ve devletteki e, akışın, e, verilerin bir şekilde e, gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından ön, e, öne çıkan satır başlarından bir diğeri ise ee, İsraf da tabii ki e, Cumhurbaşkanı adaylarının yani Cumhuriyet Halk Partisinin veya Millet İttifakının e, gösterecekleri kişi Cumhurbaşkanı olduğu sırada e, israfı kısacaklarını söyledi ve bunu e, şu anki mevcut e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden örnek verdi ve maksimum bir uçak ya da iki uçak e, kullanacaklarını e, Cumhurbaşkanlığından söyledi ve böylece israfı keserek devlette. Ekonomik anlamda bir küçülmeye gideceğini söyledi. Tabii muhtarlarla buluştu burada. Muhtarlara da bazı vaatleri vardı. Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi var. Onu tekrardan bugün yine dedi. Her muhtara bir tane yardımcı. Ve bunu söylediğinde salonda açıkçası bir alkış koptu. Ve muhtarlar açıkçası yanlarına gelecek bu yardımcı, yardımcıyı olumlu baktıklarını ve Kılıçdaroğlu'nun en çok alkış aldığı yerse bu muhtar vaadi olduğunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu öte yandan bu, basın, bu toplantının bir kısmı basına kapalı oldu. Ondan sonrasında ise Düzce'deki ticaret odasını ziyaret etti. da basına, basına kapalı
0: görüştü e, Macit? Hangi gruplarla basına kapalı görüştü?
3: Tabii, tabii. E, gençlerle görüştü. E, ticaret odasıyla görüştü ve kadınlarla e, görüştü bugün Kemal Kılıçdaroğlu. Ticaret odasındaki e, bir detay vardı aslında. Ticaret odasına gittiği zaman gayet iyi bir şekilde karşılandı. Biz de odanın içine kadar gittik ancak o görüşme e, tabi basına kapalı olduğundan dolayı giremedik. Ancak çıkışında Kemal Kılıçdaroğlu burada bir protesto edildi. E, ve orada burası kandil değil düzce yanlış gelmişsin e, denildi ve bu iki kişiydi bunu diye. Bu iki kişi oradan uzaklaştırıldı. Sonrasında arkadaşım Sema Kızıbastan'la birlikte bu iki kişinin kim olduğunu ee, o araştırdık ve günün sonunda öğrendiğimiz kadarıyla e, birisi AK Parti Gençlik Kolları e, Kurulu üyesi Volkan Turumar diğer kişi ise e, AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu e, üyesi Mehmet Ali bayrak olduğunu öğrendik ve ortaya çıktı aslında ki bu iki kişinin düzce e, AK Parti Teşkilatı'nda da site, resmi sitesinde de e, yönetici olduğuna dair e, sitede şey, şeyler var. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun detaylarında öne çıkacak şeylerden bir tanesi ise bir tane genç bugün Kılıçdaroğlu'na bir mektup verdi ve biz de o gençle konuştuk. Gencin bize anlattığı kadarıyla şu şöyle gerçekleşmiş olay, kendisinin eski bir AK Partili olduğunu söyleyen, AK Parti'de daha önce küçük yaşlardan itibaren ailesiyle birlikte görev aldığını söyleyen genç, Kılıçdaroğlu'nun bildiğini ancak son iki senede tanıdığını ve onu gerçekten çok sevdiğini söyledi. Kendisinin açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu belirtmedi ama Kılıçdaroğlu'nun son iki yıl içindeki tutumunu kendi adına büyük bir devrim olarak açıkçası bize nitelendirdi bu genç. Öte yandan bir diğer öne çıkan yeliş, detay ise şuydu Gökçe. Öslak ziyareti bittikten sonra yaşlı bir tane teyze Ta arkalardan gelip Kılıçdaroğlu'nun arabasını durdurdu ve onunla selamlaştı. Bugün Kılıçdaroğlu dediğim gibi Erdoğan'ın %70 oy aldığı bir yerde, Düzce'de. Yani o meşhur adalet yürüyüşünde tezek atılan yerdeydi. Ve burada gerçekten iyi bir karşılama vardı bir provokasyon haricinde. Burada dediğimiz gibi muhtarlarla buluşmasında, iktidar olduklarında yapacakları vaatleri açıkladı. Onun neticesinde ise onun
0: neticesinde Evet zannediyorum Ali Macit zaten toparlıyordu yavaş yavaş konuşmasını da bitirmişti. Hatta düştü kendisi. Biz devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenmiş. Yurt dışına e, ailesini ve kendisini e, gitmesi için para aktardığını kaçmak için para aktardığını iddia etmişti. Akşam onda da bu açıklamasını yineledi. Bir video paylaştı. Önce haberimizi izleyelim. Ardından Edgi Aşar değerlendirecek.
4: Bir vakıf kurduruyorlar. Amerika'da neden Amerika ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler Katar'a gider diye beklersiniz ya biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok İlk uçakla geriye gönderirler bunları Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler orası hukuk devleti yani hukuksuzluk da yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım. Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için para ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar. Bir 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar. Bir Türgev bir Ensar bir Türgev bir Ensar durmuyorlar para gönderimi listesinin sonu yok hepsinin dökümleri elimizde sevgili halkım bir milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya Ensarcım, Türgev'cığım bu paraları size kim verdi siz bu paraları nereden buldunuz siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli tra- transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi? Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan çık söyle bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle aileden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta yani Amerika'da? Çık anlat çekinme.
0: Edgar Şar bizimle birlikte. Edgar hoş geldin.
5: Merhaba hoş bulduk Dünce.
0: Evet e, Kılıçdaroğlu'nun mesajı e, sence kime ne mesaj veriyor? Özellikle bürokratlar çağrısı e, ne anlam ifade ediyor sence?
5: Şimdi e, tabii bürokratlara çağrısı çok önemli. Çünkü e, normal şartlarda bu gibi rejimlerde iktidarın çözülebilmesi için içeriden bir çözülme olması çok önemli. Bu sadece siyasi iletler üzerinden değil. Özellikle iktidarın ele geçirdiği devlet yapısındaki çözülme e, belki daha da hatta önemli. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar bürokratlara yaptığı birçok e, çağrı olmuştu. Ee, Tabi bunun etkisini ölçmek mümkün değil ama e, sürekli CHP içinden kaynaklardan gelen bilgiler, e, işte e, devlet kadrolarıyla, bürokratlarla ayrıca ilişkili olan insanlardan gelen bilgiler hepsi şunu gösteriyor ki bunların belli bir etkisi olmuş. Tabi iktidarın verdiği tepki de, ee, bu etkinin ne kadar olup olmadığı konusunda bir fikir veriyor. İşte dün e, televizyonda aniden çıkıp bu şekilde e, açıklamalar yapmış olmaları, e, AKP'li yetkililerin, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanı'nın vesaire aslında e, bu konuda bir hızlı ön alma çabasında olduklarını gösteriyor. Çünkü e, gerçek anlamda öyle bir seçime gidiyoruz ki, Sadece seçimde çoğunluğu almak mesele değil bu gibi rejimlerde. Bunu çok iyi anlamış durumda e, muhalefet. Ve o şekilde bir devlete bir sesleniş var. E, tabii bunun çok hassas bir şekilde yapılması lazım. E, çünkü çok hassas hassasiyeten dikkat edilmezse tam tersi iktidar çevresinde bu kişilerin e, konsolide olmasına ve ne pahasına olursa olsun hani orayla... İlişkilerin devam ettirmesine de yol açabilir. Çok siyah ve beyaz seçenekler var gibi gözüküyor. Hassasiyet biraz onlara gri yolu ve çıkış yolunu verebilmek. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapıyor ve o açıdan bürokratlara seslenişini... Ben önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki siyasi hamlesini de çok kısa değerlendirmeni istesem. Edgar siyasi olarak evet. nereye oturuyor bu açıklama? Bir süredir Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu gündemi belirliyor. Evet işte e, bu yarışı hiç bırakmıyor. Erdoğan da arada tabii ön plana çıkıyor işte. E, örneğin dış politika hamleleri mesela yeniden tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem belirleme kabiliyetini kazandı mı tartışmaları yapmıştık. Ama Kılıçdaroğlu bu yarıştan bir süredir hiç düşmedi. E, siyasi olarak da hamleyi değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Ee, şöyle şimdi gündemi belirliyor evet fakat şöyle bir sıkıntı var maalesef. Yani Kemal Bey'in yaptığını değil sadece. bu meselenin muhalif kamuoyunda özellikle tartışılış biçimi. Maalesef Türkiye'de siyasette muhalefetin yaptığı her şey ki muhalefet dediğimiz kim? Başta altılı masa. Altılı masa beraber yaptığı her şey aslında e, Türkiye'de Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli fikir veren şeyler bu ülkede seçimi muhalefet kazandığı takdirde 2023'ten sonra Türkiye'nin geleceğinde ne olacağı ile ilgili bize önemli fikirler veriyor. Altın masanın yaptığı her şey o bakımdan çok önemli. Onun haricinde tek tek partilerin de yaptığı bir sürü şey var. Bu vizyona daha çok katkıda bulunabilmek için. Fakat bu şeyler biraz gölgelenmiş durumda. Bir başka bir tartışmanın gölgesinde kaldı. Nedir o tartışma? Adaylık meselesi. Şimdi adaylık meselesi Kemal Bey'in son zamanda bütün çalışmalarını yönlendirdiği mesele ve hatta CHP'nin de özellikle genel merkezinin diyelim, bütün faaliyetini Kemal Bey'in olası adaylığı için mücadeleye odakladığını odakladığına dayanan bir yaygın görüş var ki bu çok haksız bir görüş değil. Şimdi bu böyle olunca neye yol açıyor biliyor musun? Altılı Masa'da Mesela bir sürü sorun var şimdiye kadar. Kemal Bey ve CHP'nin aslında lokomotifi olduğu ve o sorunları çözme konusunda görev üstlendiği bir platform bu. Fakat adaylığa odaklandığı zaman Kemal Bey ve CHP diyelim en azından genel merkezi bu konulara odaklanmamış oluyor ve masa giderek aslında hem önemini hem de gündem belirleme gücünü kaybetti. Onun yerine tekrar adaylık tartışmaları çok fazla öne çıktı. E şimdi bu olunca... Tabi ne oluyor? Bütün meseleler adaylık üzerinden okunmaya çalışılıyor. Ben mesela bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Dünden itibaren gözlemliyorum. Medyaskop'un odasını da sizin yönettiğiniz, dinledik beraber. Orada konu bir noktadan sonra nedense Kemal Bey'in adaylığına geliyor. Anlattıklarındansa. Halbuki anlattıkları bir otoriter rejimin nasıl yavaş yavaş çözüldüğünü gözler önüne seren aslında tarihi bir şey. Fakat herkes şunu düşünüyor. Kemal Bey her şeyi adaylık için yapıyor. Dolayısıyla bu da adaylık için. O bakımdan işte buradaki performansına, işte onu söyleyiş biçimde filan. Yani aday olmasını istemeyenler şu ya da bu şekilde Kemal Bey'in bu videoyla bu sefer uğraşmaya başlıyor. E zaten bu başlı başından e, muhalefetin gündemi belirlemesi ya da kendi içinde bir söylem belirlemesi, kendi sorunlarını ele alması için bir kısıtlılık değil mi? Yani e, onun için e, şunu şey yapmak lazım. Adaylık meselesi doğal, yani adaylık meselesini ortadan kaldıramayacağız. Bir yandan da şeyi bekleyemeyiz. Bütün adaylar, aday adayları kenara çekilsin. Hepsi bütün siyasi hırslarından arınsınlar. Tamamen Türkiye'yi öncelisinler. Kimse aday olmayacağını açıklasın ben. Böyle bir şey olmayacak. Ama şunu en azından biliyoruz. Adaylar belli bir şekilde, belli bir noktaya kadar seçim sattım halinde gidecekler. Ve artık adayın belirlenmesi gereken zamanda altılı masa... Gerçekten seçilebilir aday üzerinde karar kılacak diye düşünüyorum. O zamana kadar adaylar bu konuda yaptıkları bütün çalışmaları muhalefetin tamamına yazmak ve muhalefetin tamamının ondan faydalanmasını sağlamak lazım. Bir partinin, bir aday adayının çıkışı muhalefetteki in, insicamı bozmaması lazım. Ben Kemal Bey'in çıkışı bunu yaptı demiyorum. Fakat insanlar Kemal Bey'in adaylığına tepki vereceğiz diye buna tepki vermeye başladılar gibi bir şey var. Bu da konuyun konunun esasını tartışmamızı biraz engelliyor maalesef. E, son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi burada şöyle eleştiriler yapıldı. Efendim bu zaten bir kısmı biliniyordu. İşte İsmail Saymaz aynı gün medyada açıkladı ya da işte Yurter Özcan CHP'nin ABD temsilcisi bazı belgeleri daha önce vermişti. Bir de siz sadece 1 milyar liralık yani 60-70 bin şey milyon e- euroluk dolarlık bir olayı neden işte e, Erdoğan ülkeden kaçıyor meselesine bağlarsınız. Yani sebep-sonuç ilişkisi çok zayıf şeklinde eleştiriler oldu. Şimdi e, bunların bir kısmı haklı olabilir ya da tartışılabilir. Yani bunu e, unutmayalım. Fakat bu argümanlar üzerinden işte Kemal Bey bu sebeple aday olmamalı noktasında tartışmaya getirdiğiniz zaman bu sefer adaylık tartışması yani aday, aday adayları arasındaki yarışmayı kızıştırıyorsunuz ve o kızıştırmayı muhalefete zarar veriyor. Yani ben mesela şu aday olsun, bu aday olsun diyenlerden değilim ama adaylık meselesinin muhalefette yarattığı problemlerin muhalefet için ciddi handikap yarattığını düşünenlerden. O bakımdan dünkü gibi bir açıklamayı e, muhalefetin tamamının büyük bir skandal olarak görüp tartışması adaylık meselesinden bağımsız olarak bakın Türkiye'de ekonomiden soru yani pardon özür dilerim gençlik ve eğitim e, için güya kurulan iki vakfın bir de Cumhurbaşkanının ailesinden birilerinin kurduğu vakfa bu kadar yüksek Oranda parayı yollaması, bunların bu parayı nereden bulduğu, neden yolladıkları, yolladıkları şey e, yani gösterdikleri sebep bile yeterli mi? Yani bütün bunlar sorulup gündem o şekilde belirlenmeliydi ama sen de görüyorsundur. Dünden beri muhalif kamuoyunda işte Kemal Bey aday olsun mu olmasın mı ya da niye işte bunun içeriği daha iyi hazırlanmadığı noktasına sıkıştı olay. Asıl bence problem bu diye düşünüyorum. E, şeyin içeriğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Edgar Şer, medyaskop yorumcusu ve yazarı siyaset bilimci Edgar Şer. Çok teşekkür ediyoruz Edgar Değerli katkılarınız için. Ben,
5: ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Çorlu tren kazası davasının 10. duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çorlu tren kazası davası öncesi ailelerle bir araya geldi. Dava 5 Ekim 2022'ye ertelendi. Ola!
1: Kırdan Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 7 çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılamanın 10. duruşması Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Bir farkı. Mastek veren siyasiler ile vatandaşlar katliamda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı ''Adalet İstiyoruz'' yazılı pankartlarla davanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne kadar yürüdü.
2: Adalet,
1: cidaret, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına davanın akıbetinin ve son yapılan işlemin ne olduğunun sorulmasına, yargılamanın durdurulmasına yönelik taleplerinin reddine, Yargılamanın taraf sayısının çokluğu nedeniyle yine Çorlu Eğitim Merkezi'nde yapılması için gerekli kurumlara yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma 5 Ekim 2022'ye ertelendi.
4: Burada Seda Köse burada. İlhan Kurt burada. 4 yıldır bu parganda yaşıyorum.
1: 4 yıldır. Adaletiniz batsın. Adaletiniz batsın. Bizim sonu çıkardılar güzel annem. Canan'dan buna kadar onlar yoklar. yoklar.
0: Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti 25 Nisan'da kararını açıklamış ve Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış. Mücella yapıcı Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçinin ise... 18'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar vermişti. Alakan Hakan Altınay tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden medyaskopa mektup gönderdi.
5: Yani siz sizin gibi düşünmeyen herkese düşman.
1: Ben iyiyim, biz iyiyiz. Can ve Tayfun ile birlikte kalıyoruz. İkisi de dünya tatlısı insanlar. İyi ki varlar. Kaldığımız hücrede 3 yatak, 3 sandalye ve 1 masa var. Küçük bir televizyon, mini bir muzdolabı, bir elektrikli çay demliği ve bir çalar saat edindik. Yemekler fena değil. Kantinden aldıklarımızda eklenince kötü beslenmiyoruz. Küçük bir avlumuz var. Orada top bile oynayabiliyoruz. İnfaz memurlarının herhangi bir kötü muamelesiyle karşılaşmadık. Tersine özenli ve insani olduklarını söyleyebilirim. Dolayısıyla mahpusluğun zorluğu fiziki şartlardan çok duygusal, ruhsal meselelere dair. İki yaşına 20 Nisan'da basan oğlum Ege'nin yanında olamamaya ihtiyacı olduğunda onun yanında olamayacak olmaya dair isyanımı anlatabilmek için kelimeler çok kifayetsiz. O yüzden bu konuyu açmayı denemeyeceğim. Kaçabileceğim şüphesiyle daha temiz aşamaları bile başlamadan bizleri tutuklamayı gerekli ve makul görenlere ise şimdiden bir çift lafım var. Bu ülkede banka sahipleri Malta vatandaşlığı peşinde koşarken ben Amerika'nın bana verdiği green card'ı iade edip yurt dışındaki gelirimin onda biri ücretle ülkemde eğitimci olmayı seçtim. Bana dair bir kaçma şüphesini ima dahi etmek çok edepsiz bir iftiradır.
0: Salgın verilerini görelim. Günlük vaka sayısı 1304 oldu. 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 529 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 304 bini aştı. Spor gündemi sizlerle. Hemen paylaşalım sizlerle sporun gündemini efendim. UEFA Konferans Ligi'nin ilk kazananı bugün belli olacak. Roma UEFA Konferans Ligi final maçında Feyenoord'la karşı karşıya gelecek Arnavutlu'nun başkenti Tirandaki mücadele saat 22'de başlayacak. Böylelikle güne bakışın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim Medyascope'da güne bakışta kalın.